1: La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens, de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. En ce moment, mon fils Louis, qui a 18 ans, passe des concours et des examens. Je le sens assez stressé et je ne sais pas quel comportement je dois avoir pour l'aider et l'accompagner le mieux possible. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue pour ce premier rendez-vous d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Émilie, qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. En résumé, Émilie, vous voulez savoir comment être un bon parent accompagnant. Vous nous l'avez dit, Louis prépare des examens et concours et semble stressé tout en se voulant rassurant. Alors déjà, il faut savoir que c'est tout à fait normal que Louis stresse. C'est même rassurant, Émilie. Vous savez, notre cerveau est composé de plusieurs parties. Il y en a même une que l'on appelle le cerveau reptilien. C'est la partie la plus ancienne de notre cerveau, celle que nos ancêtres, hommes des cavernes, utilisaient le plus pour survivre. Tout ce qui est lié au stress se loge dans ce cerveau reptilien. Concrètement, quand le cerveau enregistre un stress, que ce soit par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, ou par la compréhension intellectuelle d'une situation, il envoie un message au corps et tout un tas de substances vitales dont le corps a besoin pour lui permettre de réagir au stress et se mettre en capacité d'adopter le comportement le plus efficace possible face à la situation rencontrée. Vous l'avez deviné, Émilie, si Louis n'était pas du tout stressé, ça signifierait qu'il n'aurait pas saisi l'importance de l'échéance qui se profile. Et si vous, vous ne stressiez pas non plus, eh bien ce serait la même explication. Louis il a compris qu'entre le bac et les concours post-bac, il y avait un cap à franchir, avec des changements, des évolutions, y compris des changements de vie profonds. Il met donc sa tête et son corps en posture pour réagir et mobiliser ses ressources pour le faire. L'important, c'est que ce stress ne devienne pas débordant ni pour Louis, ni pour vous. D'autant plus que le stress et la mémoire immédiate, celle qui permet d'apprendre, de retenir des informations, eh bien, occupent le même espace, la même zone du cerveau. Alors, pas de stress, sinon, pas de place dans la tête pour réviser. Alors, comment faire Eh bien, trouver les mots pour rassurer Louis quand il stresse trop. Le rassurer, ça ne veut pas dire nier ou refouler les émotions. Quand Louis dit qu'il stresse, ou qu'il a un comportement agité, qu'il laisse deviner ce stress, hein, il faut en parler avec lui. L'inviter à parler de ses émotions, de son ressenti, en lui disant par exemple « Comment tu te sens là, Louis, en ce moment ?» ou « Où tu en es concrètement par rapport à tes révisions »« Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il te reste à faire »« Veux-tu qu'on regarde ensemble ?» L'inviter à parler concrètement des faits, les mettre en perspective par rapport au planning qui se déroule devant lui, et lui montrer, si c'est le cas, qu'il a suffisamment bien avancé et qu'il a les ressources pour continuer à le faire. Si, à l'inverse, il vous paraît que Émilie euh, votre fils Louis, n'a rien fait, qu'en toute objectivité, il n'a pas assez travaillé, et que le temps qui lui reste est bien trop court pour garantir une réelle efficacité de jour J, alors il est inutile de lui répondre « ne t'inquiète pas, tu vas gérer ». Idem si c'est lui qui dit « t'inquiète maman, je vais gérer », alors qu'il n'a rien fait. Dans les deux cas, votre rôle de parent responsable et rassurant, c'est de dérouler sereinement ce qui peut en découler. Lui dire par exemple « Bon, écoute, imaginons que tu n'es pas assez révisé et que tu ne sois pas au point du tout dans certaines matières. Eh bien oui, il est possible que tu n'aies pas ton bac. Et après, tu ferais dans ce cas-là une deuxième terminale et tu aurais alors un an pour anticiper. En ayant un petit avantage sur le Louis de cette année, c'est que le Louis de l'année prochaine saurait à quoi ressemblent les épreuves et pourrait encore mieux s'y préparer. Comment tu te sens par rapport à cette idée alors ça ne signifie pas baisser les bras, mais simplement dédramatiser et aider Louis à le faire. Comme un réalisateur qui fait un film et imagine une fin, qui n'est qu'une possibilité mais pas forcément un drame. Émilie, si vous avez ce type de conversation avec Louis, alors il s'agira d'une conversation entre deux adultes responsables où l'émotion sera prise en considération et les projets remis en perspective de façon sereine. Ensuite, expliquez bien à votre ado que l'on n'est pas ce que l'on fait. On peut avoir fait une mauvaise année, on n'est pas pour autant un mauvais étudiant ou pire, une mauvaise personne. Nul n'est jamais réductible à ce qu'il fait. Donnez ça et méditez à votre enfant, quel que soit son âge. C'est un énorme cadeau que vous lui faites au passage et que vous vous faites à vous parce que ça fait vraiment du bien de se l'entendre dire. D'ailleurs, faites l'expérience. Demandez à Louis ce qu'il veut être plus tard et non pas ce qu'il veut faire plus tard. Eh bien, vous serez surprise par la différence de sa réponse. Enfin, rappelez-lui qu'en cette période si particulière de concours et d'examen, vous avez chacun votre job, lui, de s'occuper de lui, de ses révisions certes, mais aussi de ses pauses, de ses loisirs, car lui en faut pour équilibrer son emploi du temps et retrouver le souffle et l'énergie pour se replonger dans ses révisions. Vous, votre job de parent, eh c'est de créer pour votre enfant l'univers, le cocon, le plus nourricier, le plus fertile, le plus apaisant possible c'est dans ce nid que Louis va puiser ses forces. Bien manger, bien dormir, bien se ressourcer dans une ambiance zen et bienveillante, avec surtout en filigrane la confiance, que ce soit pour cette année ou toutes les suivantes. Choisissez bien votre vocabulaire au quotidien. Les « vite, dépêche-toi » sont à bannir en ce moment et en général. Proposez-lui votre aide sans l'imposer, pour simuler un oral par exemple, ou parler du plan d'une dissertation créez avec lui de vrais moments de détente où vous vous empêcherez de parler des examens il doit aussi pouvoir passer à autre chose pour mieux y revenir donnez-lui quelques petites astuces que vous auriez vous-même expérimentées. au bureau par exemple il n'en sera que plus réceptif si vous avez une réunion super importante ou une intervention devant des collègues exigeants vous avez appris à respirer les mains en contact avec le bureau les pieds avec le sol vous prenez trois grandes respirations elles font instantanément baisser la tension artérielle et le rythme cardiaque, donc le stress. Enfin, si Louis vous semble vraiment tendu, offrez-lui un moment corporel qui ancre et calme l'ébullition du cerveau. Un massage de la tête, des pieds, de quelques minutes, lui feront un bien fou ainsi qu'à vous si c'est vous qui le prodiguez. Quand il sera en plein examen, il n'aura plus qu'à se remémorer ces sensations-là pour s'apaiser. Trois idées dans la poche. Et maintenant, Émilie, si je devais vous glisser trois idées dans votre poche, eh bien, ce serait 1. Accueillez toujours le stress et toute émotion et parlez-en ensemble sans les nier ni les dramatiser. 2. Rappelez-vous qu'on n'est pas ce qu'on fait. 3. Enfin, fabriquez-vous ensemble un vrai moment de détente que Louis pourra faire remonter à la surface de ses sensations comme un petit bonbon au moment où il en aura le plus besoin. Et pssst si comme moi, vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre de Catherine Guéguin qui s'appelle Heureux d'apprendre à l'école, aux éditions Les Arènes, vous y trouverez plein de conseils malins. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet contact À très vite